0: Okej, okay, det är tid för ett nytt avsnitt av P.O.V. Film med mig, Jon Asp, reaktör för filmtidningen Point of View. Med mig idag har jag den prisbelönta filmaren Mia Engberg som låg bakom den feministiska porrfilmsantologin Dirty Diaries 2009, 2009. fick ett internationellt genombrott med Belleville Baby 2013, ett slags uh, autodokumentär som också vann en guldbagge bag, för bästa dokumentär. Här om året kom Lucky One som även den utspelade sig i Paris under undervärld och som utgör den andra delen i en pågående trilogi. Och dessa filmer kommer vi beröra även idag, men fram ska vi prata om din nyutkomna bok Den visuella tystnaden, som också är den allra första boken på POV Books, ett nytt förlag som är en del av Point of View. Välkommen hit, Mia. Tack så mycket. Jag är väldigt glad för att det är just den här boken som är först på, ut på POV Books just för att den har så många olika kvaliteter och för att den är så hög grad visar på filmens hela kretslopp, inte bara en filmare, med en film som har premiär på bio och sen försvinner efter några veckor, utan det här är någonting om vad det, som berättar om vad det verkligen kan vara att vara filmare idag och som, som i bästa fall också ger ett längre liv till, till själva filmerna. Kan inte du själv berätta liksom, eh, om idén till boken, när, när du fick den och varför?
1: jag fick ett stöd från Vetenskapsrådet för att bedriva konstnärlig forskning. Så den här filmen var ju dels finansierad av de nordiska Filminstituten, men jag hade också lite finansiering från Vetenskapsrådet för att utforska den här estetiken som jag kallar för visuell tystnad. Så tanken var från början att det här skulle bli liksom en proffsig akademisk rapport om filmskapande. Men det hände flera saker under resans gång som Gjorde att ingenting blev som jag hade tänkt. Inte filmen och inte rapporten heller. Utan forskningen tog en helt ny väg. Bland annat blev jag sjuk och det hände en massa saker under inspelningen. Som gjorde att den här boken blev en väldigt personlig berättelse. Om konstnärlig process men även om vad det är att vara människa.
0: Men du verkar ju ha nära till skrivandet hur som helst, det här är ju inte din första bok, du ju en, skrev ju en bok redan i samband med Belleville Baby. Så det har du funnits, har det funnits liksom ambitioner om skrivande ända sedan du var yngre Ja,
1: eh, mina filmer, speciellt de här två senaste, Belleville Baby och Lucky One, de är väldigt skrivna. Alltså de kanske ser ut som, Belleville Baby kanske ser ut som en dokumentär, men det är ju en skriven film i väldigt hög utsträckning och jag skriver väldigt mycket och för mig sitter skrivandet ihop med filmandet. Jag känner också att det är ganska få filmregissörer i Sverige idag som har haft möjlighet att jobba så pass undersökande och experimentellt som jag faktiskt gör. Det är väldigt svårt att finansiera sådana projekt. Jag ser många jättebegåvade film studenter som kommer ut och som inte liksom lyckas överleva på sitt filmande och jag känner för mig som autör att jag gärna vill dela med mig av mina processer. Hur gjorde jag? Vad var motstånden? Vad var utmaningarna? Hur löste jag det? Som ett sätt att liksom bjusta till andra som också kämpar i den här smala Så är det mer <laughs> branschen. En, ja. en, en akt av generositet faktiskt.
0: Mer än självterapi.
1: Ja, Gud. Ja, ja. Ja, ja. Jag, jag tycker inte det, det är inte speciellt behagligt att skriva. Jag tycker det är ganska <laughs> jobbigt. Men projekten är så pass mm, rika på samarbeten och erfarenheter. Som, så jag tycker det räcker inte med att bara göra filmen. Utan jag vill gärna också skriva om det. Jag får själv väldigt mycket ut av att läsa konstnärsböcker eller vad man ska säga, böcker om andra människors processer.
0: Mm. Jag tycker att många som läser den här boken skulle hålla med om att det är en ganska rik bok på flera sätt. Och det är också en ganska... Dramatisk bok Jag kan bara läsa en kort, kort passage eh, I mitten av boken Där du ligger på ett hotellrum i Paris och Det är bara några månader kvar Till, till inspelningen av Lucky One Och du skriver Jag kom till Paris för att döda filmen Men filmen höll på att döda mig Kan du inte berätta lite för lyssnaren Vad, vad går du där ut på?
1: Ja, den här estetiken som jag har jobbat med Som jag kallar för visuell tystnad eh, den handlar ju om, jag kan själv känna att jag är liksom nästan lite mätt på rörliga bilder ibland. Det är sånt enormt flöde både på sociala medier, på Netflix eh, och de flesta av de här bilderna har liksom ett kommersiellt syfte idag kan jag känna. Och att jag kan längta efter ett bildspråk som är, som lämnar lite mer över till mig som åskådare. Mm. Ja, och därför har jag jobbat med den här estetiken som är mer avskalad eh, för att skapa ett utrymme hos Håskådaren själv att bilda sina egna bilder i förhållande till filmberättelsen
0: Men du har också en väldigt konkret inspiration där just den här ja, cinema Ja, och där filmen, har jag inspirerat
1: jag. otroligt mycket av Marguerite Duras och, och hon hade ju ett sån hatkärlek till filmen, hon var ju väldigt frambura författare, men hon var ju förutom Indiasong så blev i hennes filmer eh, Faktiskt hatade det i Frankrike och för att de var så speciella och mm. experimentella. Går och jag. förvisso. Ja. Och
0: ganska fort reviderade. Ja. absolut
1: och hon jobbade mycket med den svarta bilden. Och även med en sorts avskalad bild tillsammans med berättarröst. Och hon sa att hon ville döda filmen. Och det tyckte jag var en väldigt inspirerande tanke. Att jobba med att bryta ner någonting för att skapa någonting nytt. Så jag kom ju då till Paris för att spela in den här filmen och för att döda filmen. Och då blev jag själv jättesjuk. Det var faktiskt bara två veckor innan inspelningen. Så jag skulle bara hem och göra en test. En, och då visade sig att jag hade cancer. Så vi fick Och det första jag sa till läkaren var så här. Kan vi skjuta upp operationen tio veckor så att jag hinner spela in filmen? Och det tycker jag, det är så typiskt filmregissörer. Det var det enda jag kunde tänka på. Och då sa läkaren så här ja ah, kanske jag ska gå hem och tänka över natten. Och då bestämde jag tillsammans med min producent Tobias Jansson att vi skulle skjuta upp filmen då. Den sköts faktiskt upp en hel, ett helt år. Mm. mm.
0: Och trots allt det som utspelar sig under den tiden så bestämde du ändå för att för att fullfölja filmen då, i ett senare skede. Mm. Eh, hur, hur får man den här kraften till det? När det är så många olika saker. Alltså inte bara en tillstånd utan också hur svårt det är att driva igenom sin konstnärliga vision i det här projektet då, som ändå innefattar mer pengar än, än dina tidigare filmer. Och som också då ställer krav på medarbetare men det är fler länder involverade. Det är fler mm. olika institut som ska övertygas i manusprocessen. Till exempel så måste du vara mer molerisk i förhållande till det franska för de är vana med mycket ord. etc mm. Vilket gör att du Själv upplevt att du gör stort avkall på på ditt manus redan där. Vad är det som ändå gör att man man orkar?
1: Nej men jag tror, för att på ett sätt så tänker jag så här, jag försöker se en mening med allting. Jag tror att det fanns kanske en mening med att jag blev sjuk. Så att jag slapp göra den där filmen som jag höll på att tvingas in i. För att. Vi fick inte de franska pengarna som vi hade sökt. utan vi, var, vi skulle istället göra filmen för ungefär en fjärdedel av vad den var budgeterad för. Vilket gjorde att vi hade ett sammanpressat schema som var helt extremt. Och det är så folk gör när man inte får tillräckligt med pengar. Man jobbar så 18 timmar per dag. Man trycker ihop alla scener. Jag kände att jag hade tappat Det får
0: man inte göra i Sverige, eller Får man göra det i Frankrike?
1: Jag tror att man gör det i Sverige också, bara det att man, fus- det kanske inte syns i papprena sen, okay. men att man, när man har man för lite pengar då finns det inga utrymme för vila eller pauser eller långa repetitioner eller någonting av det som jag hade tänkt. Utan istället så blev det liksom en sorts industriell produktion och jag tror att det fanns, även om det kanske inte var meningen att jag skulle bli sjuk, men jag tänkte att jag kan ändå använda det till att tänka efter så istället för att göra den filmen vi hade tänkt så bestämde jag mig för att verkligen döda filmen. Så istället för att pressa ihop alla inspelningsdagar så tog jag helt enkelt och tog bort vissa scener och la svart där. Det blev också som en stor spegling av att jag hade varit sjuk. Mm. Ja.
0: Så det var liksom både... Så filmen
1: blev mer experimentell och mer singulär eller man ska säga på grund av att jag var så svag också. För jag orkade inte genomföra ett helt konventionellt inspelningsschema så som man brukar göra.
0: Nej. Då kan man säga att det här bildspråket är liksom just tystnaden då, att det inte bara är en medveten estetik utan att det också var av nödvändighet.
1: Ja, det speglade liksom min situation just då. Ja. Och vi jobbade även på inspelningsläs med andra. Jag är intresserad av att utforska nya metoder för att göra film. Alltså måste verkligen inspelning vara upplagd så att man måste vara en sorts atlet, en tyrannisk atlet? För att kunna göra film. Det bygger på liksom ett gammalt synsätt där det var mest en viss typ av människor eller män som var filmregissörer. Och idag om vi vill släppa in flera olika typer av blickar och berättelser. Då kanske vi också måste luckra upp lite på vilket sätt man gör film.
0: Mm. Det är mycket som man tänker när man läser den här boken. att hur alltså man, man pratar mycket om mångfald och att man ska få må- många olika röster. Men just det mm. du säger här. För när man läser den här boken, och man vet att det ofta fungerar så här på inspelningar, mm. inte minst när det gäller eh, inspelningar som beror på pengar från mm. många europeiska länder, mm. att det är ett väldigt tufft klimat. Liksom. Och jag tänker att, att det är väldigt svårt att fånga upp, alltså att man, det krävs väldigt mycket av en människa för att kunna gå igenom den här processen utan att förlora sin konstnär vision och att det är väldigt många då som mm. försvinner på vägen som man skulle vilja höra också, just för att de inte riktigt är gjorda för den här typen av påfrestande inspelningar.
1: Alltså, jag tänker att dagens klimat det handlar dels om hur film görs- men det handlar också i högsta grad om hur film finansieras och distribueras. Alltså, genom hela processen så får man som filmregissör en massa önskemål och synpunkter- från alla de som är delaktiga med pengar framför allt- då, om hur man ska göra filmen mer lättillgänglig, mer konventionell- mer lik filmer som redan finns. Alltså, det är väldigt svårt idag- vi har ett klimat, det är liksom en industri. Och det kostar mycket pengar att göra film. Och pengar är liksom per automatik försiktiga och konservativa på ett sätt. Mm. Att man vill satsa på sånt som man redan vet och känner till. Och jag tror idag, kvotering, visst, man kan tycka vad man vill om det, men idén att vi ska få in fler blickar och fler olika sorters berättare, den är ju jättebra. Men det räcker inte med att bara kvotera in andra kvinnliga regissörer. För om vi ändå tvingas att göra precis samma berättelse som redan finns, vad är det då för mening? Eh, jag tycker det finns otroligt starka krafter som hela tiden vill släta ut allting som är originellt eller speciellt. Det, jag tycker vi borde se om både estetik och metodik för vad är film och vad kan det vara?
0: Tror mm. du upplevde då att det liksom, är en kvotering men att, att den sker liksom enligt samma mönster som har gjorts tidigare då? Så att själva så Innebär inte det någon större mångfald då?
1: Det kan jag inte säga. Jag tror att det är också för tidigt att säga. För att jag tror att det, man måste se flera år framåt i tiden vad kvoteringen verkligen har för konsekvenser. Jag, jag kan inte bedöma om kvoteringen är rätt eller fel. Däremot så säger jag att det måste kompletteras med att man har en annan syn på vad film är. Mm. Och vilken typ av filmer som får göras. Och vilken typ av filmer som människor vill se... Uh... Jag tycker inte vi har ett klimat där det är lätt för egen regissörer att komma fram.
0: Du beskriver, eh, apropos det du sa tidigare här, att det, att det är flera olika led man måste gå igenom. Och det är inte alltid där som man förväntar sig. N- när du lanserade Dirty Diaries i, i Paris eller när du åkte runt och visade Belleville Baby för, för omvärlden på festivaler så tvingades du liksom utstå väldigt många förenklande visioner av din film Jag kan inte berätta om några av dem till exempel alltså, med Che Guevara Ja herregud, Dirty Eller,
1: Diaries var här, den var ju rolig på det sättet vi fick ju faktiskt ett litet, litet stöd från Filminstitutet för att klippa och göra postproduktion men den gjorde vi ju otroligt snabbt med en mobiltelefon bara och den fick ju ett enormt genomslag speciellt i Frankrike men där vill ju distributören det är ju så när man kommer ut på en internationell marknad Sverige är ganska snällt i jämförelse de satte upp den här på, jag tror, 35 grader för hela Frankrike. Den gick ju upp stort då. Och de ville ju göra en egen affisch. Och på deras affisch, vi hade en affisch där det stod 12 shorts of feminist porn. Och så bara en, en droppe som rinner ner. Väldigt minimalistisk och liksom öppen för många olika tolkningar. Men de ville ju göra en egen affisch där de tog bort ordet feminism. För det sa de att det går inte hem i Frankrike. Och istället så stod det Rethink Pornografi, Ponser eller Pornografi. Och sen teckning på en kvinna som då liknade Che vara fast med jättestora bara bröst och en liten basker med ett kvinnomärke på. Uh, först tänkte jag att vi skulle försöka stoppa med den här fischen men sen så pratade vi med alla i projektet. Vi tyckte faktiskt att det var roligt. Den är ju helt, det är liksom bizarrt. Det är liksom som en väldigt tydlig bild av att man har en intention. Men sen ska man paketera sig ut på en marknad. Och så förbrängs saker och ting på ett sätt man, så att man knappt känner igen det längre. Nej. Så har jag ju känt med Belleville Baby också, fast på ett lite mer subtilt sätt. Jag blev också erbjuden att vara med på framsidan av Paris Match. Där jag skulle stå bakom en buske. Det här är alltså sant. Jag skulle stå bakom en buske i en park i Paris, helt naken. Där grenarna täckte lite så här vissa delar av kroppen. Och så skulle jag stå och se så här förvånad ut. Som att du blev påkommen med någonting så här. Oh! Jag tycker idag att det är, det är liksom hilariskt att de medans ber mig att göra en sån omslagsbild. Mm. Då kom jag upp med mycket bättre det som de inte ville. Och sen fick vi inte vara med i Paris matcher överhuvudtaget.
0: Nej. Och allt det här finns omskrivet i boken och även affischen här. Ja. Men jag tänker att det är också just i förhållande till Bellulbibi. Där det skedde på ett kanske ännu mer plågsamt eh, sätt mm. på ett sätt eftersom det är till viss del en personlig film men som folk tolkar kanske som mer personlig mm. även, den är och att ja, det är väldigt många som kräver att man ska tala ut om det ena eller de andra ja. liksom, och, och att du fick väldigt speciella reaktioner på den filmen. Inte Verkligen. Inte filmen ja,
1: dels så är det så och det tror jag att många kvinnliga regissörer kan känna igen sig Vi
0: kan bara kort beskriva att mm. filmen handlar ju om utspelar sig delvis i den undervärlden liksom, med den förrätta pojkvän till dig som förekommer, mm. liksom du själv. Inte i bild, mm. men på, på ljud. Liksom. Så det är en, en återgång till den här.
1: Till en början gick allting bra. Men när han var nästan framme kunde han inte hålla sig längre. Utan vände sig om för att se hennes ansikte. I det ögonblicket förlorade han henne för alltid. Varför, säger du? Vad ska vi lära oss av det? Kanske, säger jag... Att man inte kan rädda någon annan med sin kärlek. Eller... Säger du, så vill inte Eurydike bli räddad. Den, den, den har ju personlig prägel så jag förstår att uh, människor kan vilja ställa frågor om mig eftersom jag är en av karaktärerna i filmen. Men det är också något med det här hur till exempel på filmfestivaler eller i marknadsföring av filmer. Och det tror jag att många kvinnliga filmer kan känna igen sig i, att man klumpas ihop. Alla filmer som inte är de här breda, manliga om krig eller konflikter eller våld eller som inte har någon filmstjärna, de klumpas ihop i små sidosektioner där det är den personliga dokumentären eller kvinnlig film som att det skulle vara någon sorts liten minoritet. Ja, och där tycker jag att den här filmen ofta har fått vara med i de här små sidosektionerna. Där jag också ska hängas ut som person på massa olika sätt med olika osmakliga frågor om mitt privatliv. Och jag har till och med fått fråga varför jag inte är hemma med mina barn istället för att jag filmar med en gammal älskare. Jag kan inte tänka mig att mina manliga kollegor får den typen av frågor faktiskt. Nej. Ja, ja.
0: Men är, är det, liksom det sådana upplevelser som också har ytterligare triggat liksom, det här behovet av att... För det handlar inte bara om att du vill äh, frångå liksom, det visuella flödet som vi omger oss med, mm. som du vill nå fram till den svarta utan det är också en strävan liksom, att, att avobjektifiera subjektet. Liksom, och till viss del, det är själv, mm. och din före detta pojkvän i väldigt. Baby, men den strävan som du tar, tar vidare, du, du nämnde Margret Mar- 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 Dyrasse tidigare och de svarta bilderna som hon använde i men det handlar ju också om Derek Jarman som gör motsvarande med den blåa mm. filmen Blue som, som är inspirerad av Klein blåa färgen bara innehåller innehåll en, en blå bild så, äh, det är också ett sätt att döda filmen kan man säga på många sätt liksom.
1: precis, alltså jag tänker så här: det här är en trilogi och det är ju mycket möjligt sen liksom, att jag kommer göra filmer <laughs> det vet man inte som är fullt av bilder efter den här trilogin men i den här teologin så vill jag undersöka det här bildspråket. Jag är intresserad av feministisk filmteori och den här idén med den objektifierande blicken. Och när vi gjorde Dirty Diaries så pratade vi mycket om om man ska göra till exempel porr, feministisk porr. Hur ska man kunna skapa bilder? Kamerablicken är liksom per definitionen bärande på en lång tradition av en manlig blick. Och hur ska man kunna göra till exempel feministisk porr utan att färgas av den, all den... Kommersiella par som man redan har sett. Det är, det går, väldigt, det det är väldigt, väldigt svårt. Och för att jag tror att jag nu är intresserad av att dekonstruera bildspråket helt. Och gå in i ett abstrakt bildberättande. För att se hur långt man kan gå in i en annan blick. Och ändå berätta en historia. Jag vet inte vart det kommer att sluta. Men det är det som jag undersöker nu i alla fall.
0: Men du gör alltså ganska många invändningar mot också här i boken, ja. just utifrån Dirac och hur de ja. gör Indiasång mm. Hur man vill vända på det så blir det ändå en, 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 någon form av spegling av även den, den rösten då, i, i Marguerite Diracs fall eftersom hon är en väldigt känd och auktoritär röst liksom, så kan hon bli in de här tricks till exempel då, i, i den filmen
1: Precis, och, och också att det kan bli en sorts narcissism Jag tror till exempel efter den här tredje filmen så kommer jag aldrig använda ordet jag mer i en film <laughs>
0: Är det så? För
1: alla tre har ju mig själv som en huvudkaraktär Och det kan jag också känna att det kan man också bli klar med Margarete Röss blev aldrig klar med det Men jag kanske blir det
0: mm. Mm. Och just utifrån Dirk Jarman och Erik Lines De jobbade också med den metoden för att, liksom, för att i någon mån skapa en mer genuin form av solidaritet eller empati liksom. Att man inte vill objektifiera för att framkalla för enkel för enkelt medlidande utan hellre liksom visa förbild för att få fram det mer man
1: Derek Jarman gjorde ju Blue som sin sista film när han var döende i AIDS. Och det här var ju på 90-talet och just då var de här männen som dog i AIDS var ju väldigt liksom objektifierade i media. Det fanns en sorts stereotypbild av den här avmagrade mannen som sitter ensam i sin sjukhussäng. Eh, Derek Jarman ville väl Också dekonstruera den heteronormativa manliga blicken på sitt sätt. Men sen, för mig handlar det också om: Jag känner att film är ju ett helt fantastiskt medium. Att sätta ihop ljud, bild, musik, rörlig bild det är en fantastisk konstform. Och jag kan känna som publik att jag kan inte förstå varför inte fler människor utnyttjar den här konstformen och exploaterar liksom olika sätt att berätta på film. För jag tycker så här: för varje år så tycker jag bli blir mer och mer och mer lika och lika samma. Alla karaktärer man ser, de har man redan sett. Alla historier man ser, de har man redan hört. Det här sättet närbild, halvbild, helbild. Ja, alltså herregud, man vill, ju, man vill ju se någonting nytt. Och då tänker jag så att jag önskar att fler filmskapare fick möjlighet att göra det. Och verkligen Uh, tänja på filmmediet och se vad som finns där. Uh, och att man tänker att nu har vi har hållit på så länge att skapa film om en typ över hundra år. Vi borde ha kommit längre. Men det känns som att det nästan går. Det blir mer och mer konservativt på
0: ett sätt. Mm. Så du upplever att du får gå längre och längre tillbaka i konst- och filmhistorien för att. Hitta inspiration.
1: Absolut. Eller, så, eller gå till konsthallarna, för där händer det mycket tycker jag, i den rörliga bilden. Men när jag ser och film så tycker jag inte det händer så mycket mm. på det filmiska planet.
0: Men du är inte rädd för att upplevas som, som förprovokativ i det här, liksom att, du, att du söker liksom, efter att av Björk och att döda filmer. Liksom. Många av de referenserna som, som löper som en röd tråd genom boken här förutom Duras och Jarman och så även Chantal Arkeman och hennes mm. dokumentär hotel Monterey som bara helt neutralt skildrar liksom, interiörerna på ett hotell. Och också ett, ett, ett fint citat ur Clarice Lisbethos passionen enligt GH. Jag läser kort här. Jag tittade på den, kackelacken. Jag hatar den så mycket att jag solidariskt gick över till dess sidan För jag står inte ut med att vara ensam med min aggression. Jag kommer ihåg att jag gjorde hunddörren när jag läste det för många år sedan. Men fint att du var med här. Är det, så, är det så du kan känna liksom?
1: Alltså jag måste säga så att jag känner inte aggression. Utan jag känner nyfikenhet och arbetsglädje. Och jag känner också en stor tacksamhet att jag har fått vara så privilegierad att göra den här typen av undersökande filmer. Det är inte så många som lyckas få ihop finansiering och distribution av, av undersökande film idag. Så att jag känner faktiskt inte aggression. Och jag känner också så här, man måste ju inte, Varför ska man bli provocerad? Man måste, ingen måste ju se mina filmer. ja, alltså Hela Netflix är fullt med lättillgängliga, alltså jag tittar också på vanliga tv-serier, herregud. Ingen måste se mina filmer om de inte vill. Ingen måste se Santa Lackermans ganska långtråkiga filmer heller. Men det hindrar ju inte att vissa kan få inspiration av att det har funnits egenartade, egensinniga, excentriska regissörer genom historien som ändå vågat göra något väldigt udda. Kan jag älska varje literast tråkiga konstiga filmer så här långt efteråt så kommer någon att kunna älska mina filmer också.
0: Men... Um... Bortsett från den konstnärliga forskningen som du har bedrivit nu de senaste åren mm. och som också till viss del har möjliggjort det att utforska de här projekten vidare. Mm. Vad, är det liksom vägen att gå för att få fram mer experimentella filmer? Liksom? Eller vilka fler vägar borde det finnas liksom, för att man skulle stimulera det här? Eller är det det ideala? Liksom?
1: Nej, alltså jag tänker att kon- det är inte alla som vill vidareutbilda sig. Men jag menar så här, om vi ska ha konstskolor då är det också rimligt att vi ska ha liksom en högre utbildning inom konst, precis som vi har i ja, litteraturvetenskap eller vad som helst. Där finns det finns ju också doktorandutbildningar. Så jag tycker inte det är något konstigt att det finns konstnärlig forskning, eftersom det finns konstnärlig utbildning, så att säga. Mm. Och jag tycker det har varit fantastiskt, eller det är fantastiskt att filmare som vill ut, utveckla olika metoder och estetiker kan få den möjligheten. Mm. Men. Det passar ju inte alla att vara i en utbildningssituation.
0: Men hur vet man det då? Finns det liksom en, för den är ganska kritiserad på sina håll, den konstnärliga forskningen, ja. Inte minst i Danmark och på senare tid även i Sverige till viss ja. del. Finns det liksom en risk att man kommer in i det där och att man till slut inte kan sortera vad som är vad? Eller är det bara till godo och alltihopa?
1: Jag tror att det finns ju också olika skolor inom den akademiska forskningen. Det finns ju en del som är väldigt teoretisk. Den har jag valt att inte gå in i överhuvudtaget. Jag jobbar helt praktiskt. Min forskning är bara filmisk. Jag gör film. Så det är lite upp till var vad man vill göra av det. Precis som i den här filmbranschen. Om man, om man vill anpassa sig eller om man vill göra sitt eget. Men jag tycker inte att det räcker. Den konstnärliga forskningen kan inte vara den enda del i filmvärlden. Där det finns utrymme för att utveckla filmkonsten. Utan... De vanliga filmfinansieringskanalerna, speciellt Filminstituten, borde vara den stå för den största delen av filmkonsten. Den, filmkonsten kan inte bara pågå inom akademin, utan det är ju Filminstitutets ansvar och uppgift tycker jag att driva den utvecklingen framåt, i första hand.
0: Under, under ett seminarium här om dagen som, som arrangerades på Filminstitutet, filmrummet, så talade jag... Just Martin Bergsmark, filmaren, som också är en del av, som också har bedrivit konstnärlig forskning. Liksom att, att det är just den här kombinerade kunskapen som han vill låta. Liksom, han tog det som, som exempel just där, liksom, att, man, att man inte bara gör sina filmer utan att man också kommunicerar dem på, på parallella sätt. Liksom, det kan vara genom andra kanaler, det kan vara genom böcker etc. Liksom. Hur mycket liksom, gemensamt, hur mycket, hur mycket dialog har ni gemensamt ni som forskar där som filmar? Liksom?
1: Väldigt mycket. Alltså det tycker jag är en av de roligaste sakerna som har varit där. Att man får så många roliga trevliga kollegor. Ibland som filmare kan man jobba ensam i långa perioder. Jag klipper själv, jag skriver själv. Men där är vi flera stycken tillsammans. Både Marcus Lindén och Esther Martin Bergsmark är där till exempel. Och vi, jag och Ester Martin vi samarbetar i projekt just nu. Jag har samarbetat med dansare. Jag har gjort en dansfilm där. Så att jag tycker att det är en... Fantastisk plattform för olika konstarter att mötas också. Så det blir ja. lite
0: som en verkstad?
1: Ja, eh, ja. Ja, det är något av det roligaste jag har gjort i min karriär faktiskt. Att få den möjligheten att få vara där inne i några år. Nu kommer inte jag fortsätta. Jag är snart klar liksom. Men jag hoppas att fler får möjlighet att göra det. För att det är ju en unik möjlighet. Men jag tycker fortfarande man måste betona att det är ändå... F- finansieringen av filmer måste ändå också stödja filmkonsten. Det kan inte bara vara så att alla intressanta filmer tvingas in i att de måste bli forskare för att kunna överleva. Så kan det inte heller se ut. Utan det här måste ju kompletteras med liksom ett levande filmvärld. Mm. En filmindustri. Liksom. Mm.
0: Men hur ska man göra för att integrera de två? För man tänker annars att det finns en risk liksom att man odlar en klyfta till den, till den vanliga filmbranschen som kanske inte jobbar enligt de här metoderna. Som du nämnde nu.
1: Jag försöker inspirera alla genom att göra den här. Boken till exempel har jag skrivit på ett sätt så att alla människor kan läsa den. Man måste inte vara akademiker för att förstå vad jag gör. Och min film gick ju på bio. Och jag tror absolut på att det, att det går att... Ja. Önskar drömmen vore jag om Filminstitutet kunde göra ett samarbete med den konstnärliga forskningen. Eller ha ännu mer pengar avlagda till filmer som vill utforska... Nytt filmspråk eller nya blickar eller där inte kravet är... För nu är det som att man delar in... Filminstitutet delar in i så här, Antingen de ska statsa på några kommersiella succéer. Så här, hej det är jul typ. Eller, och sen några som ska bli då filmfestivalsuccéer. Men filmfestivalsuccéer, de följer också ofta vissa konventioner. Det är en viss typ av regissör, en viss typ av liksom... Jag tror att man måste våga satsa på ytterligare något som liksom driver filmspråket framåt som kanske inte blir succé på det sättet som man ska mäta med olika poäng och så. Det är inte så utvecklingen funkar.
0: Hur mycket, när du själv söker finansiering för dina filmer, liksom, hur... du beskriver ganska väl här hur det går till när du söker gentemot Frankrike. Mm. Men här hemma i Sverige där du är liksom... Ännu mer gångbart namn, mm. så här. hur svårt är det för dig att driva igenom dina ganska udda projekt? Liksom?
1: Jag tycker att det har, det har alltid varit svårt Alltså det ska man inte låtsas med, jag har ofta haft stöd av filminstituten, men man får ofta mindre pengar än vad man behöver Och Så här kan man säga, att efter jag hade gått Bell with Baby, den vann så himla mycket priser Och gick så bra på alla festivaler så det är f- också en film
0: som är hyllad, som jag, hör, jag får ah. mejl varje vecka, eller läs om någon varje vecka, en svensk filmare som, 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 som gillar den filmen väldigt mycket. Och jag hörde senast i eh, Filmrutan podd, eh, där Anna Serna gästade, mm. hon rekommenderade, eh, eh, hon har just läst en bok liksom, mm. eh, och rekommenderade den starkt vid Södra tisnader, mm. men också då, eh, Belleville Baby, mm. som hon brukar framhålla som en av sina favoritfilmer. Så mm. det är verkligen en, en film som har gjort s- s- stora avtryck.
1: Ja, den, 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 den blev liksom en. Den gick verkligen hem hos många människor. Många blev berörda av den. Den var många priser. Reste runt i världen. Den visas fortfarande runt om i världen. Efter det upplevde jag att det var mycket lättare med nästa film. Som jag var. Lakivan är min mest experimentella film. Där jag verkligen drev det långt det här filmspråket. Och vågade också liksom. Ja, den är ganska djärv och ganska mörk och liksom speciell. Men efter den, den har ju bara vunnit ett pris som visserligen var väldigt prestigefullt. Eh, av Audencia Award. Lutar dig tillbaka. Lundah. Tänk nu att du är en man i en stad inte långt härifrån. Du sitter i en bil. Det regnar. En gång var du ung och älskad. Obefläckad av det som skulle komma. Det var jag som älskade dig. Oceaner av tid förflöt. Du kan öppna ögonen nu. Men... Den blev inte alls en lika stor publik framgång. Så nu upplever jag igen att det känns att ja, man får börja om igen. Liksom. Nu är det återigen ett sorts ifrågasättande av det här sinne som jag håller på med och hur skulle man kunna bli mer till publiktillvänd och sådär. Så
0: mm. Men vad ska, hur, hur ska du ta den tredje delen i trilogin vidare? Kommer den bli ännu mer experimentell? Kommer den följa liksom, den här linjen i
1: jag är lite skråkfull så jag gillar inte att prata för mycket Av mina filmer innan jag börjar göra dem För jag är rädd att jag ska skrämma bort dem Men du visar ett klipp <laughs> eh, Med ett klipp
0: ur den här om dagen Som, som ett morfinrus eh,
1: Jag tror att själva berättelsen kommer på ett sätt Likna Belleville Baby, Baby mer I det att den är, går tillbaka Till det mer personliga Lucky One var ju liksom en fiktiv historia Om en, mamma, en far och en dotter och Den här kommer Närma sig Gå tillbaka till ett lite enklare, rakare berättelse. Och bildspråket. Men bildspråket kommer. Den kommer vara lätt en lättillgänglig berättelse. Men bilderna kommer inte likna något man tidigare sett. Den utspelar sig liksom både in i kroppen och ut i rymden samtidigt. Det låter... Visuellt alltså. Ja, mm. ja, Sen
0: så, så. går tillbaka lite till. Uh... Till boken. Den inleds med att du åker till Thauville för att söka upp Magriteras sista bostad. Alltså det huset hon som hon levde i flera decennier tillsammans med sin älskare Jan andrea För att helt enkelt hitta skrivinspiration till din kommande film.
1: Mm.
0: Hur, liksom, vad står den här besattheten av Margrethe Rassol hur länge har den funnits? Alltså
1: det låter jag kanske lite löjligt. Alltså det är så här, jag, jag, hon är liksom min idol. På det sättet som när man är tonåring och älskar... Ja, inte vet jag. Lady Gaga. Mm. Eh, Hon är liksom min idol. Och jag kan så den har funnits med
0: dig mer än halva livet då?
1: Ja, någonstans i tonåren. Nej, nej inte tonåren. Som vuxen började läsa Margrethe Rass. Och det var, sen när jag upptäckte hennes filmer... Men det kanske bara var 15 år sedan, liksom i vuxen ålder, som jag blev så här nästan besatt av henne. Och hennes filmer och hela hennes liv, hela berättelsen om hennes liv. Denna lilla, härjade, alkoholiserade, provocerande tant som hon var, liksom, när jag, så som jag minns henne när hon fortfarande levde. Mm. att hon, hon kunde bara göra på ett sätt och det gjorde hon. Och jag kan känna väldigt stark inspiration av det Och jag kan också fortfarande återvända till hennes böcker För att få liksom tröst och inte känna mig ensam Så hon mm. har varit
0: väldigt viktig genomgående i ditt mm. konstnärskap. Mm. Ja. Men hon valde ju ändå liksom att hon gjorde flera filmer Men hon valde också liksom att, att dra sig tillbaka från filmen Just för att hon ja. vägrade att kompromissa helt och hållet med branschen Var liksom. hon tvungen att göra sin kul så, så skippar hon heller. Det, och så, 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 så minnar det ut i den svarta bilder liksom, man, Vad kommer det bli kvar av Mia Ingebergs film till slut?
1: Sen ska man inte glömma bort att hon var i första hand författare. Hon älskade det skrivna ordet. Mm. Och hennes, böcker, eller hennes filmer bygger helt och hållet på den skrivna texten. De är bara så, på ett sätt en sorts förlängning av hennes böcker. Så för henne var det liksom en utflykt ut i något annat. Och sen återvände hon till det som var hennes hemskrivandet. Mm. Jag, är dig, jag är inte Margarita Ross. Hon var ett geni. Det är inte jag. Jag är inte heller någon uppburen författare. Jag har inget sånt att gå tillbaka till. Och jag har inte heller tänkt att jag ska göra precis hennes resa. Men nej. Men du kompromisser. Jag kan säga så här, kompromisser Kompromisser ligger inte för mig. Så kan man säga. Men det är mycket möjligt när jag är klar med den här trilogin att jag skriver en. TV-serie för Netflix, inte vet jag, alltså jag är inte, Det är inte som att jag hatar allt och alla Alltså jag vet inte vad som kommer hända sen Och jag tror jag kommer inte fortsätta att göra svartare och svartare filmer Utan den här trilogin, sen kommer jag göra någonting annat Det är mycket möjligt att det blir en romantisk komedi, inte vet jag Eller skriva mm. porrnoveller under pseudonym eller jag, jag vet inte Det låter som ett lättare liv Ja, men jag tycker att jag har ett väldigt lätt liv. Mm. Alltså hur många, att slippa kompromissa, det är ju roligare kan man inte ha det.
0: <laughs> men jag måste ändå lägga en väldigt stor vikt vid den svarta bilden. Jag måste mm. få, eh, citera ett, ett stycke precis i slutet eh, ur boken där du skriver citat. I den svarta bilden formas ett filmiskt berättande som möter åskådaren, eller ska vi säga åhöraren, på egna villkor, bortom filmdukens begränsningar, bortom filmhistoriens konventioner, bortom marknadens krav på säljbarhet, bortom den dominerande blickens begär, bortom den egna önskan att behaga. Det låter det som att du är i någon mån motvillig i den här branschen och att du håller på att avveckla någonting
1: det kanske är så, men det finns liksom två svar på det. Det ena är ju att, jag, jag trodde ju att jag höll på att dö under den här perioden när jag var så sjuk och vi ställde in inspelningar och allting. Och då tänkte jag att den här filmen som jag gör nu, alltså tredje delen av trilogin, att den förmodligen skulle bli min sista. Och då tänkte jag, vad kan vara mer storslaget än att gå ur tiden med en helt svart film? Du skulle väl vara mäktigt, eller hur Jo? Så cynisk är jag förhållande till min egen berättelse Fast jag ändå tror att jag ska dö Så tänker jag samtidigt så Det här skulle kunna göra en bra story av Men nu verkar det som att jag ska leva Och det kommer liksom Nya bilder kommer tillbaka till mig Och nya Ny lust att berätta saker Så att Jag kommer inte sluta Att skapa berättelser Om jag får leva men jag vet inte än i vilken form de kommer te sig om det är egenskap av jag börjar producera andra yngre filmare jag kommer säkert skriva igen jag kanske kommer skriva manus till andra filmregissörer alltså det finns så mycket som jag skulle vilja göra, men det kommer förmodligen inte bli hej det är jul igen för SF, det kommer det förmodligen inte bli
0: nej, men att man man, man, man antyder, eller man, man upplever eh, någon form av eh, självkritik i det här situatet som jag nämnde tidigare också. Liksom det, här, alltså det här balansgången mellan bekräftelsebehov mm. och behagsjuka. Mm. Hur, hur mycket av det måste man ha för att kunna, liksom, för att kunna liksom, göra sig gällande i den här branschen? Och liksom, när vet man att man tippar över på fel sida? Det, alltså det där
1: inte. är ju väldigt dubbelt. Vi lever ju en tid nu. liksom En väldigt narcissistisk tid. där man ska säga att man hela tiden måste... Jobba på sitt varumärke. Oavsett om man är konstnär eller filmregissör, eller jag ser min dotter som är ung, liksom hennes kompis man måste vara. Ha bra bilder på Instagram. Hela tiden spegla ut sig själv. Jaget, jaget, individen. Även liksom inom den. Jag är ju också gammal aktivist. och ju varit mot rasism och för feminism och sådär. Även den. Rörelsen är ju just idag handlar ganska mycket om identitetspolitik. Jag, jag, vad har jag för rättighet? Vad jag? Är jag liksom svart eller homosexuell Vad har jag försökt Allting handlar liksom om jaget, Medan det tidigare handlade mer om ett vi. Och äh, att skapa och att berätta berättelser, det, ingår, det finns ju alltid en längtan efter att bli sedd och hörd. Jag tror att det är, det är liksom en djup Längtan hos alla människor Men kanske framförallt hos konstnären Ingen vill ju stå och måla tavlor som ingen ser Samtidigt som jag kan Längta bort efter Den här yttre blicken som vi alla står inför um, Och bara få vara i fred mm. <laughs> Och skriva mm. Och inte hålla på med um, Jaget mm. um.
0: Men ser du en risk i filmens värld att den här här, förmågan att driva och projekt utifrån sin egen identitet att det blir något begränsande till slut, att man bara synliggör strukturer utifrån sina egna privilegier och och har svårare att ta sig an frågor som rör det hela kollektivet. Kan du uppleva att det är så liksom i, idag i Stockholm? Jag menar generellt i samhället och specifikt i filmen?
1: Jag tror att det är ju en spegling av vår samtid på gott och ont. Uh, samtidigt så är det ju också lättare idag som till exempel ung eller kvinna eller gay eller liksom icke-vit att komma fram som filmregissör jämfört med förut. Alltså det finns framsidor och baksidor av allt. Uh, men... Uh, Om man säger så här, jag kan ju se, jag undervisar ju också i film. Jag kan ju se att jag kan se en del av mina allra mest begåvade studenter. De blir inte filmregissörer för de pallar inte trycket. Att hela tiden paketera sig själv i, i form av en sorts vara som finansiärer, distributörer, publik, festivaler, prizjur, människor ska gilla.
0: De måste inte bli sina egna varumärken. Nej,
1: utan man ska också gärna vara liksom snygg. Välformulerad proffsig, tuff Kunna sälja in, pitcha på två minuter Sina idéer Jag skulle säga att liksom att Regissörer som Pasolini Eller <laughs> Margareta Litteras för den delen Jag är inte säker på att de skulle bli regissörer idag För att um, Det är en sån jäkla business Konstvärlden är likadan mm.
0: Du märker det så tydligt alltså. mm. Vad gör de här människorna istället då? De här begåvade som, som inte är med som inte vill vara med i det loppet.
1: Beodla grönkål eller undervisa på någon folkhögskola eller... Mm.
0: Men hur ska vi göra för att fånga upp dem? För vi har, ju, vi har ju själva skapat den här situationen där, där det här varumärket betyder väldigt mycket att man hela tiden ska ha en berättelse. Om sig själv. Det är det, den som man kommunicerar. Jag,
1: jag är ju ett exempel på det. Jag är ju jätteproffs. Jag åker runt och prata och pratar. <laughs> jag görs det varumärket. Det är kanske också det jag vill bli fri från. Jag drömmer om att göra saker utan mitt namn. Att, vara, att liksom börja om fri från allt det där som människor förväntar sig av. en. Men jag tror inte att film, filmbranschen är bara en spegling av hela samhället. Det är ju likadant överallt. Man måste vara så proffsig nu med just sitt varumärke. Samtidigt som det finns ju en annan sida av det här att det finns ju fler och fler plattformar för att visa film till exempel på nätet. Jag tror att det, parallellt med det här så pågår en annan utveckling som jag ser som väldigt positiv för filmen. Alltså experimentell film, nischad film som kommer fram. På helt nya plattformar som vi inte liksom ens riktigt kan veta idag hur det kommer att se ut. Att det är liksom inte bara de stora festivalerna och stora biografskedjorna utan filmen kommer liksom, Det kommer finnas nya,
0: och det nya som, fönster. Ja. För
1: kanske just för de här filmerna som inte orkar bygga på sitt varumärke utan kanske istället bygger en plattform för experimentell film eller vad det kan vara. Mm.
0: Mm. Så det är sådana underströmningar som ändå gör, som ger inspiration att, att fortsätta i det här
1: uppträmpade Oh ja, oh ja, Och samtidigt ska jag säga att jag det är världens roligaste jobb. Nu låter det som att jag sitter i knälla. Jag är oerhört privilegierad och etablerad. Så att det är inte som att jag har svårt att försörja mig heller utan jag har ett väldigt roligt liv.
0: När kommer vi få se tredje delen? Vad är planen? Ja... Mm. Om du får önska.
1: Ja, jag tror att det kommer gå fortare än de förra filmerna. Jag tror också att det kommer finnas jag kommer att fundera på alternativa distributionssätt. Alltså inte bara biograf utan kanske jag har redan blivit kontaktad av en konsthall som skulle vilja göra en, kanske en alternativ sorts distribution av filmen. Eftersom jag tror att den också vänder sig till en publik som kanske inte bara är biopubliken. Uh, och jag hoppas att det kommer ske inom bara kanske ett och ett halvt år. Spännande. Mm.
0: Vi ser fram emot att se den här filmen och vi ser fram emot att även följa upp ditt skrivande projekt nu senast, så alltså aktuellt med den visuella tystnaden. Jag tackar dig mer, Ingeberg, för att du kom hit.
1: Tack så idag. mycket. Tack.